0: Hallo, hier ist Boris von der Achtsamkeits-App Balloon. Achtsamkeit wirkt, um Stress zu reduzieren und zufriedener zu leben. Das weiß auch die Krankenkasse DAK. Sie ist Partner von Balloon. Sie zahlt dir die Teilnahme am achtwöchigen DAK Anti-Stress-Coaching ganz ohne, dass du dafür in Vorauslage gehen musst. Du kannst dann außerdem die gesamte App für ein Jahr kostenfrei nutzen. Du bist nicht bei der DAK versichert? Dann überprüfe, wie viel deine Krankenkasse erstattet. Geh dazu auf www.balloonapp.de slash Krankenkasse.
1: Verstehen, fühlen, glücklich sein mit Sinja Schütte und Boris Bornemann. Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, fühlen, glücklich sein, dem Achtsamkeitspodcast. Ich bin heute, wie immer, ähm, im Gespräch mit Dr. Boris Bornemann. Er ist Neurowissenschaftler, er ist Psychologe und er ist Achtsamkeitstrainer. Und natürlich ist er die Stimme und der Kopf hinter der Achtsamkeits-App Balloon. Hallo Boris.
0: Hallo Sinja. Und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört. Und ich freue mich auch auf ein Gespräch jetzt mit äh, Sinja Schütte. Und Sinja Schwitte ist die Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Ja, und wir haben heute ein besonders schönes Thema, ein ganz gefühlvolles Thema, kleiner Spoiler. Denn unser Thema heute ist, was fühle ich, wie wir unsere Emotionen verstehen können. Ja, Boris, und wir steigen ein, eigentlich ganz klassisch, aber erstmal wollen wir, glaube ich, sagen, dass wir schon häufig in unserem Podcast über Gefühle natürlich gesprochen haben, immer wieder in den unterschiedlichsten Varianten. Es gibt sogar schon eine allererste Folge, also wer mal so ganz weit zurückgehen will, die Jahre, in unserer Folge 6 hatten wir schon einmal über das Thema Gefühle gesprochen, beziehungsweise vor allem über den Umgang mit Gefühlen
0: damals, als wir noch ausprobiert haben, ob wir überhaupt das irgendwie können mit Podcast und genau. mal so ein bisschen so ganz locker absolut. losgelegt haben. Ich blicke manchmal zurück und denke so, die sind natürlich nicht ganz in derselben Tiefe vorbereitet wie zum Beispiel diese Folge, aber sie sind trotzdem Oldies und Goldies.
1: Ja, absolut. Und im Nachhinein hatten wir das richtige Gefühl, dass wir weitermachen sollten. Und deswegen haben wir hier das Thema Gefühle nochmal vertieft und fragen uns nämlich heute, welche Gefühle gibt es denn eigentlich so, wie kann ich einordnen, was ich fühle? Das ist auch immer, glaube ich, ganz wichtig. Naja, und ihr kriegt natürlich auch ganz viele Praktiken wieder hier mit und ein paar grundsätzliche Fragen werden wir zum Thema Gefühle sicherlich auch klären. Also insofern nur, dass ihr einfach wisst, wir hatten das schon mal ein bisschen, aber es gibt noch ganz viele tolle neue Aspekte. Also Boris, fangen wir an im klassischen System. Was ist ein Gefühl?
0: Das ist eine sehr alte und viel diskutierte Frage, insbesondere auch in der akademischen Psychologie und Philosophie. In der Psychologie wird diese Frage zunächst häufig auf William James zurückverfolgt. Ich gebe jetzt sozusagen gleich mal so einen ganz kurzen historischen Abriss und so ein paar Ideen davon, was eigentlich ein Gefühl ist. Vorweg gleich gesagt, das ist nach wie vor eine gute Frage und eine ganz wichtige Frage, einfach mal <lacht> zu schauen, was ist das eigentlich, wovon wir so häufig reden. William James hat damals in einem Aufsatz 1884 in Mind äh, mit dem Titel What is an Emotion, eine ganz ja, simple Antwort könnte man fast sagen gegeben. Nämlich hat er gesagt, ein Gefühl, das ist nichts anderes als die Wahrnehmung der körperlichen Veränderungen, die sozusagen mit bestimmten Ereignissen einhergehen. Also zum Beispiel bellt ein Hund laut neben uns. Und unser Herzschlag geht dadurch hoch, die Haare stellen sich auf, die Muskeln kontrahieren und jetzt sagt er, das nehme ich irgendwie wahr und diese Wahrnehmung dieser körperlichen Veränderung, das ist das Gefühl. Also sehr simpel, sehr stark auf den Körper bezogen, eigentlich ist es rein was Körperliches, das macht das sozusagen auch schon sehr schön klar. Dann ja so könnte also hat eine bestechende Einfachheit erstmal so diese Einordnung jetzt wurde das natürlich aber viel diskutiert ist das wirklich so kann man das wirklich auf den Körper reduzieren und dann gab es da viele Diskussionen aber auch viele Experimente und so ein weiterer Milestone den ich benennen möchte ist sind so die Experimente von Cannon und Bart das waren so Neurophysiologen Neurochirurgen auch die so ungefähr ja, 1927 gibt es da so einen wichtigen Aufsatz. Und die haben so Kritikpunkte daran vorgetragen. Unter anderem haben sie gesagt, diese körperlichen Veränderungen, die wir beobachten, die sind eigentlich ein bisschen zu langsam. Also Gefühle sind ja doch häufig sehr schnell und verändern sich auch sehr schnell. Aber im Körper, da ist das eigentlich häufig so ein bisschen träger. Also zumindest so die Organe, die brauchen so ein bisschen Zeit, um sich zu verändern. Zweitens, das ist auch zu unspezifisch, also wir haben sehr ähnliche körperliche Veränderungen bei unterschiedlichen Gefühlen, also bei Angst beschleunigt sich das Herzschlag, aber auch bei Freude zum Beispiel. Man kann nicht ganz so leicht eine Signatur im Körper finden, wo man sagt, wenn der Körper so und so ist, ist es immer dieses Gefühl. Das ist übrigens was, was die neuere Forschung sehr stark bestätigt. Da verlinken wir wieder einen Aufsatz auch in den Show Notes, einen ganz tollen Übersichtsartikel von äh, Susanne heißt sie, glaube ich, kreibig. Die zeigt so die autonome Nervenaktivität bei verschiedenen Gefühlen. Also das ist wahr, das ist nicht spezifisch genug, das scheint irgendwie nicht hinreichend zu sein. Und schließlich gab es dann noch so ganz fiese neurochirurgische Evidenz auch, wo Tiere deafferenziert wurden. Das heißt, man schneidet das Rückenmark durch an einer bestimmten Stelle, dass die Nervenfasern aus dem Körper das Gehirn nicht mehr erreichen, die Impulse. Und man sieht, die Tiere zeigen dennoch emotionales Verhalten. Auch da kann man also sagen, ja, irgendwie vielleicht ist es nicht nur der Körper. So, zweiter Meilenstein. Ich benenne noch einen dritten. Jetzt alles sozusagen die Klassiker dieser Diskussion. Schachter und Singer, das ist 1962, ein wichtiger Aufsatz. Die sagen so ein Gefühl, was ist, kurz gesagt, eine interpretierte Körpererregung. Also sie knüpfen an James an und sagen, ja, der Körper, der spielt eine entscheidende Rolle, aber es passiert noch was anderes, nämlich wir interpretieren das, was da im Körper passiert, auf eine gewisse Art und Weise und diese Interpretation ist sehr entscheidend dafür, welches Gefühl dahinter herauskommt. Und das ist immer noch ein ganz, ganz wichtiger Betrachtungsweise in der Emotionspsychologie. Ein schönes Experiment möchte ich dazu noch benennen. Das kennen sicher ja einige. So ein Klassiker, das Hängebrückenexperiment, an dem man das so ein bisschen verdeutlichen kann, wie diese Interpretation geschieht. Da wurden Menschen über eine Hängebrücke geschickt, Männer über eine Hängebrücke geschickt, die so über dem Canyon baumelte. Und dann hat hinterher sie eine Versuchsleiterin dort empfangen und ihnen so ein paar Fragen gestellt. Die Fragen, die gestellt worden sind, sind ziemlich egal. Was interessant ist, ist, dass die Männer später nochmal gefragt wurden. Sag mal, wie attraktiv fandst du eigentlich diese Versuchsleiterin? Und es zeigt sich, dass Männer, die über diese Hängebrücke gegangen sind, die sie als deutlich attraktiver eingestuft haben, als Menschen, Männer, die über eine einfach starre Brücke gegangen sind, die nicht so stark schwankt. Ja? Also das heißt, die Interpretation ist hier oder die Sichtweise dieser, der Emotionspsychologen, es gibt so etwas wie einen frei flottierenden Affekt, also eine Erregung im System, hier ausgelöst durch die Hängebrücke und jetzt schlägt also das Herz schneller, es ist so ein bisschen ein unruhiges Gefühl in der Magengegend und jetzt tritt uns der Person gegenüber und dieser frei flottierende, frei schwebende Effekt bindet sich dann sozusagen an eine gewisse Interpretation. Wow, in mir ist eine ganze Menge los. Das liegt ja vielleicht an dieser Frau und wir attribuieren diesen frei flottierenden Effekt auf diese Attraktivität. Also wir schreiben dieser etwas zu und da kann man eben sehen, naja, also es muss nicht immer richtig sein, wie wir unsere Erregung interpretieren, aber die Interpretation hat dann einen ganz entscheidenden Einfluss auch darauf, wie wir uns verhalten und letztendlich auch, welches Gefühl entsteht, denn wir haben dann ja schon sozusagen das Gefühl von, sagen wir mal, eher so äh, romantisch-erotischer Erregung anstatt Angst.
1: Ja, also das ist, ich glaube, alle... Äh Frauenzeitschriftenleserinnen werden das kennen, dass man immer empfohlen bekommt, wenn du möchtest, dass sich jemand in dich verliebt, dann erlebe irgendwas Aufregendes. Also geh bergsteigen oder geh irgendwo ein, was weiß ich, eine Achterbahn fahren oder sowas. Auf jeden Fall ist es sehr gut dafür, sich in jemanden zu verlieben oder dass jemand sich in einen verliebt. Also das bestätigt ja gerade deine Geschichte. Und trotzdem würde ich jetzt einmal gerne wissen, was ist es denn jetzt nun, also ein Gefühl? Du hast ganz viele Interpretationsmöglichkeiten geliefert, aber kann man es mal ein bisschen konkreter fassen?
0: Ja, genau. Wir sind jetzt natürlich noch mal mehr als 50 Jahre weiter. Und was kann man also zusammenfassend sagen? Wie, was ist eine gute Definition eines Gefühls? Ich finde es gut, davon zu sprechen, dass es sich um ein gesamtorganismisches Geschehen handelt, also etwas, was wirklich den gesamten Organismus ergreift. Und da kann man zumindest drei Ebenen benennen, nämlich einmal Denken, unsere Kognition, unseren Körper und das Handeln. Und alle Gefühle, die wirken sich eben auf all diese Ebenen aus. Es betrifft eben wirklich ja unser gesamtes Wesen. Das macht Gefühle so interessant und auch so wesentlich, so entscheidend. Weil eben unser ganzes Wesen betroffen ist, wenn wir ängstlich sind zum Beispiel, dann verengt sich unser Fokus. Wir haben bestimmte Gedanken, wir denken die ganze Zeit über dieses Objekt nach, was uns da Angst macht. Ja, es gibt so einen gewissen Tunnelblick. Und gleichzeitig gibt es natürlich eine körperliche Anspannung, eine Erregung. Das Herz schlägt schneller. Es gibt Noradrenalin, vielleicht auch Cortisolausschüttung. Und im Handeln gibt es eine gewisse, gewisse Bereitschaft, Bereitschaft zum Beispiel wegzulaufen oder aber auch äh, einzufrieren. Ja, also, also stehen, stehen zu bleiben, nichts zu tun. Das heißt wirklich, wir sehen, dieses Gefühl, das ergreift uns auf allen Ebenen. Diese Ebenen bilden natürlich letztendlich auch eine Einheit. Also natürlich beeinflusst unsere Physiologie, unsere auch unsere Hormone, die beeinflussen natürlich, wie wir denken und die beeinflussen auch, wie wir handeln und so weiter und unser Handeln beeinflusst wiederum die Physiologie und so weiter. Also das ist natürlich auch alles nicht wirklich voneinander zu trennen. Genau, aber ich glaube, es ist wichtig, das so groß zu definieren. Man kann jetzt fast sagen, ich gebe eine Definition, die quasi sagt, ja, das ist alles, was so in dir passiert. Aber ich glaube, wir müssen das letztendlich auch so definieren, weil eben Gefühle so groß sind, weil sie eben so ein, so ein uns gesamtergreifendes Phänomen sind. Und deswegen ist es auch so wichtig und hilfreich, sich wirklich mit den Gefühlen zu beschäftigen. Die sind wirklich eine wunderbare Möglichkeit, uns kennenzulernen, unsere Weisheit zu vertiefen und letztendlich auch ja die Kenntnis, diese Selbstkenntnis und die Kenntnis dieses Energieflusses in uns ein entscheidender eine entscheidende Hilfe auf unserem Weg zu einem erfüllten Leben.
1: Du hast jetzt gerade ganz viele ähm, Bereiche angesprochen, du hast gerade den schönen Satz gesagt, das ist eigentlich alles, was in uns geschieht. Du hast vorhin auch sehr viele Zustände, körperliche Zustände beschrieben, Herzklopfen, Schweißausbruch, was weiß ich was, Muskelanspannung etc. Das ist ja nun auch sehr physisch, was da passiert. Also deswegen macht es Sinn, dass wir an der Stelle jetzt noch einen kleinen, Ausflug machen in Richtung, was ist denn die biologische Grundlage für ein Gefühl? Vielleicht da nochmal hinzugucken?
0: Ja, gerne. Also wie eben schon erwähnt, es ergreift unseren gesamten Organismus, deswegen könnten wir natürlich jetzt auch hier wieder ganz grob sagen, ja überall findest du da was, aber ähm, wenn wir, äh, es gibt schon gewisse Regionen im Körper, an denen wir das besonders gut festmachen können, dass hier äh, ja, emotionales Erleben stattfindet und da will ich so ein paar von benennen, ein paar Klassiker, die man immer mal wieder so hört, vielleicht zur Einordnung, also der insuläre Kortex zum Beispiel oder die Insula, von der wir ja auch wissen, dass sie zum Beispiel durch Meditationsschulung tatsächlich an Substanz gewinnt und auch an Vernetzung im Gehirn. Das ist diejenige Region, in der Körpergeschehen abgebildet wird im Gehirn, also sozusagen wodurch das Gehirn abbildet, was im Körper geschieht. Die ist natürlich aktiv, wenn wir so schauen, was fühle ich eigentlich, die Amygdala ist eine entscheidende Region, also die Mandelkerne sind sozusagen so Alarmzentren im Gehirn, die sagen uns immer, hier ist was wichtig, aktivieren uns dann. Die Belohnungszentren spielen eine Rolle. Ähm, gibt aber auch kortikale Regionen, also weiter oben im Gehirn sozusagen, neuere Regionen, die jetzt bei der Bewertung wichtig sind, Orbitofrontalkortex zum Beispiel oder natürlich auch andere Regionen im Kortex, wie zum Beispiel so diese sogenannten kortikalen Midline Structures, also so die in der Mitte des Kortex, die da findet sowas wie selbstreferenzielles Prozessieren statt, also bei Scham, wo, wo es dann darum geht, dass wir eine Bewertung von uns selbst machen, spielen natürlich diese Loops auch nochmal eine entscheidende Rolle, dass eine Bewertung auf letztendlich so ein bisschen Symbole, Konstrukte, Vorstellungen von uns selbst geschehen das ist sozusagen, was im Gehirn los ist und dann gibt es gewisse Neurotransmitter, die eine Rolle spielen, natürlich, also Dopamin, wissen wir, ist eher aktivierend, handlungsauslösend, oft angenehm sind aktiviert, Serotonin ist eher so ein ruhiges Wohlgefühl, Gelassenheit, da werden Angst, Aggressivität, Hunger, Traurigkeit gedämpft und so weiter. Und da gibt es gewisse Hormone, die eine Rolle spielen, zum Beispiel auch das hier häufig erwähnte Cortisol, ist natürlich auch entscheidend in unserem äh, Gefühlszustand, also eher angespannt aktiviert oder auch Xitozin zum Beispiel eher ruhig, wohlig, äh, im Kontakt, vertrauensvoll und so weiter. Also da gibt es so ein paar, jetzt mal so exemplarisch benannte Key Player sozusagen, die sich auch gut messen lassen, wo wir dann in der äh, psychologischen und neurowissenschaftlichen Forschung ein bisschen sehen können, was ist hier denn vermutlich gerade los.
1: Okay, das ist jetzt sozusagen die, die biologische Hintergrundinformation, die da durch den Körper fließt, im wahrsten Sinne des Wortes. Du hast jetzt gerade aber schon wirklich auch Gefühle benannt. Vielleicht kommen wir jetzt mal zu diesen wirklich ganz konkreten Gefühlen. Also eigentlich zur zentralen Frage, die wir ja heute haben. Welche Gefühle gibt es denn, die für uns wichtig sind also zu, zu kennen und ähm, dann vielleicht auch ja im richtigen Moment erkennen zu können?
0: Ja, das ist eben eine, eine schöne, große Frage auch, wo wir wieder so ein paar Ansätze ranziehen wollen, um zu, ein bisschen Überblick zu bekommen. Also ich will drei Ansätze benennen. Und zwar einen, mit dem werde ich beginnen, der ist eher so, sagen wir mal, praktisch, kommt gar nicht so sehr aus der akademischen Psychologie und dann einen klassisch-psychologischen und einen eher neurowissenschaftlichen Ansatz. Und da können wir ein bisschen schauen, wir überschneiden die sich und glaube ich, bekommen wir vielleicht in dieser Gesamtschau so ein bisschen ein Gefühl dafür, wo, was wirklich so ganz essentielle Gefühle sind, Grundgefühle, von denen wir wirklich sagen können, naja, diese gibt es auf jeden Fall und die kommen wir nicht drum herum, wenn wir über Gefühle reden und dann gibt es vielleicht welche, wo es die so mehr so Mischformen sind. Und also es geht natürlich uns heute auch darum, damit ein bisschen Orientierung zu geben, dass man eher sich mal fragen kann, was ist das eigentlich, was ich fühle? Wo kommt das her? Und da ist eben dieser erste Ansatz ganz, ganz hilfreich, finde ich. Das ist äh, einer, der ist äh, so entwickelt oder aufgezeichnet von Vivian Dittmar. Die macht sehr schöne Arbeit, so eben zu Gefühlsbewusstsein, unsere Gefühle kennenlernen, hat zum Beispiel eben ein Buch geschrieben, Gefühle Gefühl und Emotionen eine Gebrauchsanweisung heißt das. Und hat da ein Modell entwickelt, das sie den Gefühlskompass nennt. Und das würde ich kurz hier vorstellen. Das Vielleicht auch nicht ganz kurz, weil der ist sozusagen, glaube ich, schon relativ im Herzen von einer Methode, mit der wir uns verstehen können. Und zwar sagt sie, es gibt erstmal grundsätzlich vier Gefühle. Das ist erstmal schön übersichtlich, ja. Und ein fünftes vielleicht, das kommt noch dazu. Das ist sozusagen, diese vier Gefühle sind so an wie bei einem Kompass, sozusagen an den Außenstellen des Kompasses wie Nord, Süd, West und Ost. Und quasi das fünfte Gefühl, das ist in der Mitte des Kompasses. Und ich sage gleich nochmal, warum das so ist. Und zwar sind diese vier Gefühle, die sie benennt, Wut, Angst, Traurigkeit, und Freude und äh, das Schöne ist, dass sie da sehr tief ausarbeitet, was sind die Voraussetzungen dafür, dass dieses Gefühl entsteht und dann auch, was sind so die Licht- und die Schattenseiten dieses Gefühls und uns wirklich auch Mut macht, diese Gefühle alle sehr positiv zu sehen im Sinne von als Kräfte zu sehen, die einfach in unserem Leben wirken und aus denen wir ganz viel lernen können und deren Energie wir nutzen können. Und das beginnt, ich fange mal an mit der Wut, da ist also die Wertung, die dem vorausgeht, das stimmt für mich nicht, mal ganz grob gesagt. Also wir haben immer irgendwie eine Wertung, die einem Gefühl vorausgeht, das ist schon mal dann doch wiederum sehr in Übereinstimmung mit dem, was wir über Schakler und Singer gesagt haben. Also diese, diese Interpretation, die ist ganz wichtig. Also ich, ich habe eine Situation vorliegen und sage, so das, das stimmt für mich nicht. Das kann auch nur sein, dass das Zimmer hier so unaufgeräumt ist, das stimmt für mich nicht. Und dann komme ich in Aktion, das gibt mir Energie. Es kann natürlich aber auch sein, ich muss eine Grenze setzen, so wie du mit mir redest, das geht nicht. Oder ich komme hier irgendwie zu kurz oder. Frauen werden generell benachteiligt, da müssen wir was machen. Ja, also das mobilisiert Energie. Wir merken, das stimmt für mich nicht. Das, so sollte das nicht sein. Und die Energie, die daraus entsteht oder die Kraft, die uns das gibt, die Lichtseite, ist die Klarheit. Also wir merken einfach, was wir wollen und immobilisieren Energie, etwas zu tun, Grenzen zu setzen, Dinge zu beenden, entschieden oder äh, auch sie zu beginnen. Und ja, und wir wissen alle, Wut hat auch eine Schattenseite. Und wir reden gleich am Ende vielleicht noch mal ein bisschen drüber, wie es so passiert, dass wir diese Licht- und Schattenseiten kippen. Aber wenn wir zu viel in der Wut sind oder blindlings da reingehen, dann kann es natürlich auch zu Zerstörung führen, dass wir einfach ja sofort merken, das stimmt für mich nicht, deswegen brülle ich dich jetzt sofort an und sage, jetzt lass mich in Ruhe, jetzt mach das nicht so, du bist blöd. so ja, Also das wäre sozusagen ja Wut. Aber wir sehen hier, Wut kann uns auch wirklich ganz viel Energie geben und hilfreich sein. Ich möchte die ein bisschen anders, als wir mit man vielleicht mal so vorne anordnen, sozusagen, wenn wir uns den Kompass vorstellen. Also quasi im Osten, ja die geht so nach vorne. Und hinten würde ich mal anordnen, die Angst als Gegenstück sozusagen davon, also quasi im Westen. Die Wertung von der Angst ist einfach, das ist furchtbar. Also das ist schrecklich. Ähm, das heißt, hier passiert irgendetwas, was wir auch nicht wollen, aber wir wissen noch nicht so richtig, was wir da jetzt machen können. Das heißt, wir geraten in so ein inneres Zittern. Wir merken aber, hier ist was, was wir auf jeden Fall vermeiden wollen. Diese Angst, die ermöglicht uns, Gefahren zu vermeiden. Natürlich, also wir wissen, wir hören von irgendeiner Krankheit, die uns hier treffen kann, zum Beispiel einen... Äh, SARS-CoV-Virus zum Beispiel wir denken, das soll uns nicht passieren, das soll auch meiner Nachbarin bitte nicht passieren, also werden wir ganz aufgebracht und ähm, ja, werden, sind vielleicht auch wach, nachts wach und hören ganz aufmerksam die Nachrichten und informieren uns ganz viel, was können wir jetzt tun, also wir geraten in so eine innere Zittrigkeit, Agitation und das ist auch ganz hilfreich und wichtig, ähnlich wie wenn wir denken, oh, wenn ich so weitermache, dann verliere ich vielleicht meinen Job oder wenn wir uns immer weiter so streiten in der Beziehung, dann geht das vielleicht irgendwann ganz schrecklich aus und das sind ganz wichtige Signale, da macht uns die Angst also wirklich wachsam und gemahnt, uns schöpferisch zu sein. Die Lichtseite ist also sozusagen Kreativität, dass wir einfach merken, oh, hier ist was, was es zu vermeiden gilt, und ich schöpfe etwas dafür. Ich, ich bleibe so lange in diesem inneren Zittern, was natürlich nicht immer angenehm ist, aber ich, ich erlaube mir das zu sagen, ja, ich muss da irgendwas, mir, muss ich mir ausdenken. Und das können wir wirklich als Kraft sehen auch. Also, äh, wie gesagt, nervlich ist es ja wirklich so, wir sind geraten in so eine, so eine Zittrigkeit, in so eine Oszillationsbewegung. Das Nervensystem sucht und sucht und sucht und sucht und sucht. Und das ist eine gute Sache. Es sei denn, das Ganze schaukelt sich so weit auf, dass wir quasi mehr so wie in Panik geraten, in Lähmung, dass gar nichts mehr geht, wir so durchbrennen. Das heißt, auch das, auch hier gibt es natürlich einen Kipppunkt sozusagen. So, jetzt haben wir vorne und hinten sozusagen einen Kompass. Kommen wir mal äh, nach unten, so mehr in die Schwere. Da ist die Traurigkeit angesiedelt und die Traurigkeit, da ist die Wertung, das ist... Schade, schade ist vielleicht ein bisschen ein schwaches Wort, aber je nachdem vielleicht auch, also das ist ja sehr, sehr schade, aber jedenfalls schade soll ausdrücken. Hier ist was, was wir nicht ändern können. Also jemand stirbt, wir haben irgendwo in einem Spiel verloren, vielleicht auch nur. Ja, wir merken, oh, wir sind alt geworden und die Dinge, die wir früher konnten, die können wir jetzt nicht mehr und so weiter. Und die Traurigkeit, die Trauer, die gemahnt sozusagen innezuhalten und weise zu werden, könnten wir sagen. Ja, also zu merken, das ist der Gang des Lebens. So ist es, das ist jetzt ähm, zerstört. Und das baut sich auch jetzt so nicht wieder auf. Und das kommt nicht wieder. Und ja, so wir äh, spüren das. Wir merken auch, was uns wirklich wichtig ist. Wir werden uns unserer Werte bewusst und der Kostbarkeit des Lebens. Wir könnten also auch sagen... Die Lichtseite dieser Traurigkeit ist die Liebe. Also wir nehmen an, wir umarmen das Leben. Und vielleicht auch ein bisschen Weisheit. Ja, Also wir lassen los, entwickeln eine gewisse Tiefe. Und die, die Schattenseite der Trauer ist die Passivität. Da kommen wir vielleicht auch am Ende nochmal zu, wenn wir so gerade wenn wir zu häufig in die Traurigkeit gehen, wenn eigentlich wir zum Beispiel wütend sein sollten, dann denken, schucken, zucken wir vielleicht mal die Schultern und sagen, oh, schade, aber eigentlich sollten wir sagen, das passt mir nicht. So, nun kommen wir in den Norden, den schönen Norden, in dem du ah, sitzt. Jetzt
1: wird es heiter. Jetzt wird's heiter.
0: Der Norden ist ja bekannt für seine heiter. Heiterkeit. Genau. <lacht> für sein gutes Wetter. Sein ähm, gutes Wetter, genau. Und äh, ja, für seinen erfrischenden Wind. Und im Norden, also quasi aber oben im Auftrieb, da ist die Freude angesiedelt. Die Freude hat also die Wertung, das stimmt für mich, das ist super so, das kann so weitergehen. Die ermöglicht uns also, das Leben zu genießen, zu bejahen, auch unsere Lebensaufgaben zu finden. Wenn wir merken, ah, das macht mir richtig Spaß, hier bin ich richtig. Ermöglicht uns natürlich auch, andere zu begeistern, gesunde Beziehungen zu führen, in denen wir also positiven Effekt miteinander teilen. Und äh, wir könnten sagen, Lichtseite ist die Wertschätzung, das Genießen des Lebens. Also glaube ich, das braucht man niemandem zu erklären, was die Lichtseite der Freude ist. ja Das ist ganz unmittelbar schön, wenn wir uns eben freuen. Es ist sozusagen ja, das kostbare Leben genießen. Und die Schattenseite, können wir uns aber auch klar machen, ist die Illusion. Und auch hier wieder kommen wir häufig in die Schattenseite rein, wenn wir das Gefühl quasi überbenutzen. Also wenn wir versuchen, die Freude zu erzeugen, indem wir immer eben so die Wertung ranhängen. Das stimmt für mich. Nee, passt schon. Ja, wunderbar. Ach, das wird schon. Ach, ich glaube, das wird ganz toll. Ja, In Wirklichkeit haben wir aber eigentlich Angst und wir merken, Ah, eigentlich sollten wir so ein bisschen in so ein kleines Zittern kommen und nochmal überprüfen, ob das wirklich alles so stimmt. Ähm, aber stattdessen gehen wir eher in so eine, naja, vielleicht etwas bemühte Freude und kommen eben, in die Schattenseite rein, nämlich in die, in die Illusion, bauen und sozusagen Luftschlösser. Ja, das war also unsere Karte von diesen vier Gefühlen.
1: Genau, und ähm, das ist ja schon echt viel, also das bildet ja schon sehr, sehr gut viel von dem ab, glaube ich, was wir alle fühlen und leben, würde ich jetzt mal sagen, oder? Fehlt für dich, also ich meine, wahrscheinlich fehlt noch was, oder?
0: Ja, aber ich würde vielleicht auch noch mal ganz kurz diesen Punkt nach Hause bringen, den du gerade sagst. Das bildet eben viel ab und deswegen finde ich es auch ein schönes Modell. Wir können uns vielleicht zu Anfang fragen, ist das nicht ein bisschen einfach? Und natürlich ist es so, wie ich gerne, ich weiß gar nicht, wen ich damit zitiere, aber all models are wrong, but some are useful. Ja, also natürlich so ist das erstmal erst sehr vereinfacht, aber es ist eben nützlich. Weil äh, wir erstmal so grundsätzlich fragen können, ganz intuitiv, so, was ist hier los? Was ist das, was ich fühle? Jetzt mal ganz einfach. Von diesen vier, ja, die sind wirklich sehr unterschiedlich und haben gute körperliche Signaturen. ja, Da können wir, uns, da können wir erstmal so einen ganz kleinen, so eine grobe Orientierung erstmal erlangen. Und deswegen finde ich das Modell eben schon hilfreich und uns auch klar zu machen, ah, okay, das sind die Wertungen, die ich da dran packe. Jetzt benennt Vivian Dittmann noch ein fünftes Gefühl, das benennen nicht alle Menschen, die dieses Modell in anderen Kontexten nochmal weiterentwickelt haben oder anders, aber ich finde es trotzdem, was macht Sinn. Und sie tut dieses Gefühl in die Mitte des Kompasses und sie sagt, das ist die Scham. Und die Scham ist sozusagen, da wird die Wertung vorausgehen, ich stimme so nicht. Also alle anderen Gefühle beziehen sich ja quasi mehr oder weniger auf Zustände in der Welt, aber hier geht es um, was Ja, ich als Person ich bin so irgendwie nicht richtig. Hier bei mir ist irgendwie was los, was ich mir angucken muss. Und damit hat es nochmal eine andere Stellung sozusagen. Sie ist auch ganz wichtig. Natürlich auch sie hat wieder ihre Lichtseite, denn sie gemahnt uns zur Selbstreflexion. Manchmal ist es ja auch ganz angemessen, sich zu schämen. Ja, also wir haben irgendwie ganz kopflos gehandelt und jemand anderem irgendwie wehgetan und gemerkt, wow, so, ne? Ja, das war vielleicht wirklich jetzt nicht gut und jetzt ist es auch ganz angebracht mal zu reflektieren, also die Schatten, die Lichtzeit ist eben die Selbstreflexion, wieder wenn wir das überbenutzen und aus irgendwelchen Gründen vielleicht auch wegen ganz stark internalisierter Nachrichten von eher problematischen Erziehungsberechtigten vielleicht sehr stark was internalisiert haben, dann kommen wir vielleicht eher in die Selbstzerfleischung rein, also dass wir immer, wenn irgendwas schief geht, denken, ich bin falsch. Und interessant ist es auch, dass die Scham so in der Mitte des Kompasses steht, weil wir quasi sagen können, sie ist so ein bisschen wie das Nadelöhr, durch das auch alle anderen Gefühle durch müssen, wenn wir sie überhaupt erstmal wahrnehmen wollen und natürlich auch, wenn wir sie ausdrücken wollen. Also erstmal, wir müssen uns vielleicht eingestehen, ja, ich bin wütend. Und gerade wenn wir gelernt haben, du hast aber nicht wütend zu sein, schon gar nicht als Frau, dann gibt es erstmal einen Moment von Scham, bevor wir überhaupt sagen können, ja doch, ich bin wütend. Oder vielleicht als jetzt um was wieder was Gendermäßiges zu sagen auch. ne Wenn du ängstlich bist, aber als Mann hast du nicht ängstlich zu sein. ja Du hast nicht orientierungslos zu sein und völlig verunsichert und zu sagen, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich habe einfach Angst, dass mir das hier alles entgleitet. Sowas hast du nicht zu sagen. Und deswegen muss auch das erstmal durch das Nadelöhr der Scham, also erstmal überhaupt vor uns selbst und dann natürlich noch mehr, wenn wir vor jemand anderem vorstellig werden wollen und sagen können, so sieht es in mir aus. Dann müssen wir, bevor wir die anderen Gefühle quasi überhaupt wahrnehmen können, Erstmal auch muss die Scham angeschaut werden. Und deswegen ist es, glaube ich, schon ganz hilfreich, die Scham auch nochmal mit zu benennen, als etwas, was quasi alle Gefühle so ein bisschen mit, mit beeinflusst.
1: Du hast jetzt gesagt, dass du das Modell sehr gerne magst, weil es so einfach ist und weil es so einem so eine gute Orientierung gibt, dieser Gefühle-Kompass oder Gefühlskompass. Aber ich glaube. Mein Eindruck ist, dass es dir vielleicht auch ein bisschen zu simpel ist. Ist das richtig oder was ist die Gefahr an dem Modell?
0: Also ich finde, ich sehe jetzt eigentlich erstmal keine Gefahr, also außer wir wir legen uns jetzt wirklich fest darauf, dass es jetzt nur diese vier Gefühle gibt, so und werden da gar nicht nuanciert sozusagen. Also es gibt natürlich ganz viele unterschiedliche Arten von Angst, ne? Ich kann unsicher sein, äh, ängstlich, äh, panisch und bei den anderen Gefühlen natürlich auch so, ne? Bei Trauer ich kann ein bisschen betrübt sein, ich kann und so weiter, ne? Also es ist äh, richtig ja, verzweifelt und so weiter. Also es ist, das heißt, wir sollten uns jetzt darauf nicht festlegen. Eine Sache vielleicht, aber natürlich gibt es trotzdem noch andere Möglichkeiten, auch äh, Gefühle zu betrachten und das ist immer problematisch, wenn wir uns so an einem Gefühl festbeißen. Ich war mal auf einem Seminar, wo dieses Modell sehr viel verwendet wurde zum Beispiel und ich fand es ein bisschen haarsträubend zu sehen, wie Menschen, die sich halt immer so in dieser Welt bewegen, wo es halt ganz viel mit diesem Modell gearbeitet wird, alles irgendwie darauf runtergebrochen wird und dann hatte ich so ein bisschen das Gefühl, Leute, ihr, also ne, äh, macht doch mal auch.
1: Es ist ja so ein bisschen übertrieben einfach, ne, das ist so. Ja, überbenutzt quasi, ne?
0: Überbenutzt, genau. Genau, was ich aber als Stichwort überbenutzt vielleicht noch eine Sache zu dem Modell sagen möchte, ist, habe ich ja schon zwischendurch mal benannt, dass wir uns so ganz gut klar machen können, wann wir zu Problemen kommen mit unseren Gefühlen, nämlich wenn wir die Gefühle nicht wahrnehmen und stattdessen andere Gefühle wahrnehmen. Also eine Sache ist, wir nehmen die Gefühle gar nicht wahr, dann, naja, kommen wir zum Beispiel gar nicht in unsere Wutkraft und können eben nicht Dinge verändern, die eigentlich nicht gut für uns sind. Das ist ein, ein Problem. Aber das Modell kann es auch so ein bisschen zeigen, vielleicht was passiert, wenn wir so Lieblingsgefühle haben, die wir lieber fühlen, statt andere. Zum Beispiel eben Traurigkeit, ja, die wir lieber fühlen als dann die Wut. Das heißt, ähm, ich sage äh, so, ach Mensch, äh, irgendwie mein Partner hat schon zum zweiten Mal jetzt die Verabredung spontan abgesagt. Das ist einfach traurig, Mensch, ich, ich arme, ja, so und gehen dann in die Traurigkeit, weil wir eben so wenig uns trauen, die in die Wut zu gehen und damit kann das dann eher in der Depression auch führen, weil wir eben immer so äh, unser Default-Gefühl, unser Standardgefühl, die Traurigkeit lieber nehmen, anstatt die Wut zu fühlen. Oder andersrum kann es natürlich auch sein, dass wir eher so gewohnt sind, loszubollern, weil wir das das Einzige ist, was uns vielleicht auch wieder als männlich-sozialisierte Person eigentlich als Gefühl so zugestanden wird, dass wir mal sauer auf jemanden sind und erstmal richtig loslästern und oder ne, so sagen, das geht so nicht. Anstatt einfach zu sagen, Mensch, irgendwie wie die Dinge gerade laufen, das macht mir Angst, ich bin besorgt. So Mir wäre es wichtig, dass wir da jetzt mal gemeinsam drüber nachdenken oder so. Also eigentlich ein anderes Gefühl was primär ist, was wir eigentlich fühlen, weil es unserer wirklichen Wertung entspricht, das lassen wir nicht zu und gehen in ein anderes Gefühl. Und so kommt es zu diesen Verschiebungen und deswegen ja, es ist es, glaube ich, ganz hilfreich schon so diese, diese Gefühle, zumindest die, erstmal parat zu haben und sich zu fragen, welches von diesen vier ist es denn? Bevor ich jetzt vielleicht nochmal differenzierter werde und einen poetischen Ausdruck dafür finde.
1: Okay. Gut, also das heißt, wir haben das jetzt erstmal als ein Modell. Wir haben gesehen, es lässt sich nicht alles da hineinbringen. Ähm, du hast aber davon gesprochen, dass du noch weitere Modelle hast, die du auch sehr gut findest und vielleicht, genau gesagt, zwei weitere Modelle. Vielleicht gucken wir uns die nochmal an, um dann auch sagen zu können, ja, was machen wir denn am Ende damit? Wie, wie gehen okay. wir am besten? Wahrscheinlich ist die Mischform das Allerbeste.
0: Ja, also genau, der der Anspruch ist Sie ja schon ein bisschen zu informieren auch, was sagt eigentlich die wissenschaftliche Psychologie dazu? Gibt es denn sowas wie Grundgefühle überhaupt? Können wir sagen, welche Gefühle es gibt? Und ich will bei den anderen beiden jetzt nur ein bisschen kürzer verweilen, aber die sind glaube ich wichtig, dass man die mal gehört hat. Und das eine ist die sind die Grundemotionen nach Paul Ekman, die sind sehr bekannt und der hat einfach sich gefragt, welche Gefühlsausdrücke finden wir überall auf der Welt und da gibt es dann ja, Untersuchungen dazu, welche ähm, Gesichtsausdrücke wir einfach universell finden, unabhängig von der Kultur und auch welche Gesichtsausdrücke werden denn da erkannt? Also wenn ich Leute frage, ja, was hat denn diese Person? Dann sagen die, naja, die Person ist wütend benutzen das entsprechende Wort oder sagen, das ist das, der Gesichtsausdruck, der sich bei Menschen zeigt, die etwas nicht bekommen haben und jetzt dagegen angehen wollen oder ne, so erzählen eine entsprechende Geschichte. Da können wir also sagen, diese Gefühlsausdrücke, die sind universell und da gibt es sieben Stück. Und zwar sind das Freude, Traurigkeit, Wut und Angst, ja, also die haben wir ja, eben gerade die schon gehört. Wir schon, genau. Genau, das also ja einmal auch ganz schön da sozusagen eine gewisse konvergente Evidenz zu haben, sozusagen zu sagen, ja auch das, die sind auf jeden Fall irgendwie dabei. Und dann gibt es noch universelle Gesichtsausdrücke zu Ekel, Überraschung und Verachtung. Genau, kann man erstmal so hinnehmen, ist klar. Ekel ist äh, was, das war sehr, sehr wichtig. Das kann man essen oder das kann man nicht essen. Das signalisieren wir uns gegenseitig. Wir müssen uns auch klar machen, Gefühlsausdrücke sind eben Ausdrücke. Deswegen ähm, wurde die, die Theorie von Paul Ekman auch von daher ein bisschen kritisiert, dass man sagen kann, hier geht es um Gefühlsausdrücke und das ist wichtig. Die haben aber auch eine sehr starke soziale und kommunikative Funktion und das drückt jetzt nicht unbedingt aus, was Menschen im Innen Leben sozusagen vorfinden. Aber wir können also sagen, Ekel, das gibt es auf jeden Fall überall auf der Welt, dass sich Menschen das irgendwie signalisieren, Bäh, das solltest du nicht essen. Ähm, Überraschung, Augen weit aufreißen, äh, ja, einfrieren, kann man sich fragen, ist das wirklich ein Gefühl? Das ist ja meistens ein recht kurzer Moment, wo man überrascht ist. Man ist ja selten ganz, ganz lange überrascht. Ja? Äh, ähm... Und Verachtung finde ich ganz interessant, aber das spricht sich ja auch und unsere soziale Natur. Ja, so ein, so ein ja skeptischer Gesichtsausdruck, das ja, das kann ganz schön wehtun, wenn wir merken, jemand guckt uns verachtend an. Aber so einen Gesichtsausdruck, den finden wir tatsächlich überall, so eine ja, Missbilligung. Uiuiui, ui, ui. wenn ich drüber spreche, da merke ich schon, da wird mir ganz, äh, wird mir ganz mulmig. Also, Verachtung finde ich, ist, ist wirklich hart. dass da spricht in unsere soziale Natur. Niemand möchte verachtet werden. Das ist, ja, aber es wird eben überall auf der Welt gelegentlich getan in verschiedenen Intensitäten. Ja, es reicht ja, dass die Kollegin uns im Meeting so ein bisschen so anguckt und ihr Gesicht sagt, also, was du dir da wieder ausgedacht hast. Ja, also, das können wir so nicht machen. Und das sehen wir. Das ist so eine milde Form von Verachtung vielleicht sozusagen. <lacht>
1: Ja, interessant, dass das wirklich weltweit, äh, dass es über alle Kulturen hinweg geht. Ne? Ja. Und was ist die dritte Systematik, die du noch spannend findest?
0: Ja, die dritte Systematik, die stammt von Jörg Panksepp, der, ich glaube, es ist ein Finne, ich weiß es nicht genau, der ist vor ein paar Jahren äh, verstorben, der hat wirklich ganz, ganz viel... Forschung gemacht zu diesem Thema und zwar neurowissenschaftliche Forschung und auch Spezies vergleichend, also mit Mäusen und mit ganz vielen anderen Tieren hat er sich angeschaut. Was gibt es denn so für Emotions- und Motivationssysteme in uns? Und das ist vielleicht schon erstmal ganz konzeptuell interessant. Wir haben jetzt eben immer darüber geredet, was gibt es, gibt es für Gefühle? Man kann sich klar machen, Gefühle hängen eigentlich auch immer mit einem gewissen äh, motivationalen Zustand zusammen, also was will ich eigentlich, worauf richtet sich mein Verhalten aus, also im Falle von Angst eben zum Beispiel, ich möchte was vermeiden, ich möchte weglaufen, so und also es ist ganz interessant auch erstmal zu sagen, ich bringe das zusammen, Emotion, Motivation, das ist irgendwie so ein bisschen so ein, ein, ein Konglomerat. und jetzt hat er sich Systeme angeschaut, also wirklich, ja, Mischungen von gewissen Hirnregionen, Neurotransmittern und, und Hormonen vor allen Dingen auch, die man in allen Tierarten bei bestimmten Verhaltensweisen findet und die so miteinander in einer gewissen Weise interagieren und kommt auf sieben Systeme und die benenne ich einfach erstmal Genau und dann können wir auch wieder hören, so finden wir ein paar alte Bekannte wieder, aber auch ein paar die uns vielleicht nicht ganz so bekannt vorkommen das ist eben auf der neurobiologischen Ebene. Und da ist es natürlich auch was anderes. Die neurobiologische Ebene vielleicht nochmal weggeschickt. Ich noch nochmal auf die Folter. Aber ist natürlich deswegen interessant, weil wir da ein bisschen über das hinausgehen, was wir so in unseren Konzepten haben. Unsere Konzepte schauen ja weitestgehend auch aus so sozialen Konventionen und wie wir so über die Dinge sprechen und so weiter. Aber jetzt ist natürlich schon interessant, was läuft denn auf der Ebene des Körpers ab? Und da muss das nicht in derselben Weise voneinander abgegrenzt sein, wie in unseren Gedanken darüber. So, wenn das irgendwie ein bisschen deutlich geworden ist. Also, genau. Erstes System, Heißt Seeking, habe ich jetzt nicht übersetzt, weil das also ein bisschen ja das Such- oder Strebesystem sozusagen, also wir streben Dinge an, Dopamin spielt eine entscheidende Rolle, das ist also ein System, sehr universell, wann immer wir irgendwo wollen ja wir suchen was im Wortsinne oder wir wollen irgendwie ein gewisses Ziel erreichen, der Körper ist einfach aktiviert, hat dieses Ziel vor Augen, und wir machen das so lange, bis wir dieses Ziel erreicht haben. Also letztendlich ein Dopaminsystem, aber so eine Aktivierung des Körpers, die hier eine Rolle spielt. Häufig angenehm, aber manchmal natürlich auch getrieben unangenehm. Lust, also hier vor allen Dingen auch sexuelle Lust, ist natürlich wichtig, einfach für das unser Überleben unserer Spezies. Das haben wir alle und das ist schon auch ein sehr spezifisches System, was da an körperlichen Dingen abläuft. Sicher nicht nur, wenn wir tatsächlich im Liebesspiel sind, sondern das spielt natürlich auch bei. <lacht> beim netten Lächeln der Kaffeebarista eine Rolle. ja, Also so dieses Lustsystem ist natürlich irgendwo mal involviert. Dann Spiel, finde ich auch, äh, als jemand, der gerne spielt und Spiel auch ja, immer mal wieder betont und es einfach wichtig finde, das nicht zu marginalisieren. Finde ich schön, dass er wirklich auch zeigt, das ist ein System, was wir quasi von Geburt an haben. Kinder lernen durch Spiel. Eigentlich auch Erwachsene lernen am besten durch Spiel, auch wenn wir es irgendwann vielleicht abkonditioniert bekommen, in dieses System reinzugehen. Aber dieses, ja, drollige Rumkugeln, <lacht> Dinge einfach so ausprobieren, den Impulsen folgen, also ein bisschen wild werden, mal dies, mal das machen oder auch in so ja, sich so eine Umgebung aufbauen, in der wir uns sicher fühlen und Sachen so mal so ausprobieren können, ohne besonderen Zweck. Das ist ein System, was aber ein Spiel Finde ich schön. Wir haben jetzt eigentlich auch schon hier mehrere Angenehme. Das finde ich das Schöne an dem Modell, ja. Die anderen, wenn wir überlegen, ist relativ viel äh, Unangenehmes. Hier wird aber neurobiologisch eigentlich doch auch relativ viel Angenehmes differenziert, nämlich das Vierte dann auch noch Fürsorge. Fürsorge natürlich ganz wichtig auch. Für Säugetiere, das ist hier vor allen Dingen in Säugetieren jetzt untersucht, oder ausschließlich in Säugetieren, Damit sprechen wir ja auch häufig drüber, eine ganz wichtige Funktion, fürsorglich zu sein, äh, mit uns selbst und mit anderen, uns um den Nachwuchs zu kümmern, aber auch untereinander soziale Bande zu bilden. So, und jetzt kommen wir mehr in die Klassiker rein. Ähm, wir können sagen, oben haben wir jetzt eigentlich auch so verschiedene Spielarten von Freude gehabt. Aber können wir noch mal sagen, was ist es für eine Freude? Eine Freude des Erreichens, des Anstrebens, des To-Do-Listen-Abhakens, also Seeking-System. Eine sexuelle Freude, eine Lust oder eine spielerische Freude, so eine, ja, wilde, gelöste Energie oder eine warme, fürsorgliche, gebundene, so. Ja, das sind alles eigentlich schöne Spielarten des angenehmen Erlebens. Deswegen finde ich es auch schön, noch mal zu benennen. Diese wunderbaren Systeme haben wir mitbekommen. Und jetzt kommen wir zu denen, die uns eher so unser Überleben schützen und sichern, ähm, also vor Gefahren eher, also Furchtsystem. Dann Wut, Wut und Ärger, zwei alte Bekannte uns fürchten und wütend sein. Und jetzt eine ganz interessante pa Paarung zum Schluss, nämlich Trauer slash Panik oder äh, äh, Panik slash Grief. Und das finde ich jetzt äh, ganz interessant, dass er da doch aus seinen neurobiologischen Studien zu dem Ergebnis kommt, dass dieses System, das ist quasi ein System. Und das ist erstmal ganz vielleicht ein bisschen kontraintuitiv, aber wir können uns das, glaube ich, alle vorstellen. Also, dass nämlich, wenn wir etwas verlieren und diese Einsamkeit, dass das irgendwie umschlagen kann in so eine Art Panik. Also, ich kenne das aus äh, Trennungssituationen. ja, Wenn ich nachts aufwache und weiß, also, meine Partnerin ist nicht da. So, das ist eine Trauer, aber die, die schlägt auch über in eine Art von Panik. Das ist so wie, ich bin allein. Und dieses Alleinsein, wirklich, diese, das ist eigentlich so ein Hauptanlass von, für wirkliche Panik für uns soziale äh, Tiere, dass wir in ein Gefühl reinkommen von, ja, ich, ich bin allein. Und Alleinsein heißt für uns Säugetiere eigentlich dem, Tot ausgeliefert sein. Und deswegen macht es schon Sinn, dass diese, dass diese Trauer, dieses Verlustsystem damit irgendwie zusammenhängt. Da könnte man jetzt sicher tief reinschauen, inwiefern ist das so, kann man das sich doch differenzieren. Aber ich finde es erstmal auch einen interessanten Impuls von Jörg Punksepp, der ja wirklich empirisch daran gegangen ist und der sagt: Naja, also wenn die Säugetiere, wann geraten die Säugetiere in Panik? Das sind eigentlich immer soziale Situationen und das ist, hat irgendwie immer was mit Verlust zu tun. Und die milde Form davon ist, betroffen, bedrommelt irgendwie rumstehen. Und die extreme Form davon ist, gar nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist und total durchdrehen.
1: Das finde ich super spannend, also gerade diese, diese, diese Verbindung, das ist natürlich, wenn man sich da reinfühlt, wirklich etwas, kann ich sehr gut nachvollziehen. Viele von den Themen, die du gerade genannt hast oder von den Gefühlen, die in diesem Modell vorkommen, kennen wir ja schon ein bisschen. Wo ist denn der Unterschied und wo, wo ähnelt es? Wo es ähnelt, glaube ich, wissen wir. Was ist denn der Hauptunterschied und warum magst du dieses Modell?
0: Ja genau, also wo es ähnelt, da können wir jetzt glaube ich schon so ein bisschen zu einer Zusammenfassung auch kommen, ist, wir finden diese Aspekte von Furcht, von Wut, die finden wir auf jeden Fall in allen Modellen wieder, hier gibt es eben den interessanten Aspekt, auch hier gibt es Traurigkeit, aber die hat nochmal so, da weist nochmal auf den Zusammenhang vielleicht auch mit, mit Panik hin, und dann, was ich daran mag, ist diese Differenziertheit von positiven Zuständen auch, wie wir eben schon benannt haben. Also, dass wir wirklich schauen, Fürsorge ist was Tolles, was wir kultivieren können. Spiel ist was Tolles, was wir kultivieren können. Lust ist was Tolles, was wir kultivieren und leben können. Und so Seeking, Suchen, Streben ist auch was Schönes, was wir kultivieren können. Und warum ich das mag, ist natürlich auch ein wissenschaftlicher Grund dass das einfach sehr gut ausgearbeitet ist. Der hat einfach sehr viel dran geforscht und der kann, äh, ja, gibt's viele gute Artikel, die einfach zeigen, naja, dass das jetzt so nach Stand der Forschung gehen, irgendwie ganz gut Sinn macht, diese, diese Systeme voneinander abzugrenzen.
1: Ja, wir verlinken da ja auch nochmal einige ähm, gute Studien und Aufsätze dazu in den Show mhm. Wir wollen natürlich jetzt langsam zu dem Thema kommen, dass wir sagen, wie können wir uns denn den Gefühlen noch etwas ja, besser nähern oder magst du noch zusammenfassend vielleicht diese drei Systeme nochmal für uns die, Ker die, die, die Essenz daraus zusammenfassen, bevor wir jetzt dann sagen, ähm, welche Praktiken kann man denn nutzen, um sich seinen ja. Gefühlen zu nähern oder Gefühle vielleicht auch zu beeinflussen?
0: Ja, danke für die Möglichkeit, das nochmal zu machen, weil ich hoffe, dass jetzt so die Hörerin, der Hörer vielleicht schon so ein bisschen in einem emotionalen, äh, emotionalisierten Zustand ist, in alle ihre Gefühlssysteme vielleicht mal so ein bisschen reingegangen ist und gemerkt hat, stimmt, Traurigkeit, Wut, Angst, das gibt es und ich habe das jetzt alles schon mal so ein bisschen durchgefühlt und das macht irgendwie Sinn, äh, es ist irgendwie sinnvoll, äh, so eine Orientierung zu haben und mich immer wieder zu fragen, was ist es denn jetzt eigentlich? Also schon auch so einen gewissen Mut zu einer, zu einer Schärfe oder Klarheit zu haben und zu sagen, ja, das ist Traurigkeit und ein bisschen Wut oder so. Das kann uns schon helfen, zu sehen, was da los ist bei uns. Und gleichzeitig ist jetzt natürlich die Frage, was ist die Wahrheit? Welche Gefühle gibt es? Und da kann man natürlich sagen, dass wie eingangs schon erwähnt, Gefühle unser ganzes Wesen ergreifen und wir vor allen Dingen als Menschen einen unglaublich großen Cortex haben, also, ne, mit, also wir haben ja hundert Milliarden Nervenzellen, die alle irgendwie ganz vielfach miteinander verbunden sind, was sich dafür Zustände ergeben können, das ist quasi unendlich. Das heißt, wenn wir da den Eindruck haben, da ist ein, eine Riesen-Mischpoke ja, von allem Möglichen in mir los, dann liegen wir nicht falsch unbedingt. Ja, dann ist es nicht so, ich, ich kann das nicht genau erkennen, sondern dann, dann ist es wirklich so, ja, da ist Traurigkeit, Angst, Verzweiflung, vielleicht ein bisschen Freude, Hoffnung, Mut. Und ich möchte dann eben auch ermutigen, selber einen gewissen poetischen Ausdruck für die eigenen Gefühle zu finden und die Beschreibung eben so zu machen, dass sie uns das Gefühl vermitteln, äh, ja, jetzt habe ich es mir beschrieben oder der anderen Person beschrieben, dass ich mich fühle wie in einem tiefen, dunklen Tal, durch das ich durchgehe, wo aber immer wieder kleine Häuser stehen mit äh, warmen Lichtern und ja, also solche Beschreibungen, die können uns ja vielleicht irgendwie ein Gefühl dafür geben, welche wie ist meine Lebenssituation? Da ist Traurigkeit, aber da sind auch Menschen, die für uns da sind und die bei uns sind und so weiter und uns da also zu trauen, äh, das so komplex zu beschreiben, weil wir menschliche Lebewesen eben ganz komplex sind und ähm, äh, wir dürfen da also gerne auch poetisch werden.
1: Bei aller Poesie und bei allem poetisch werden, jetzt für mich die Frage natürlich, wie können wir jetzt ganz konkret in der Achtsamkeit mit Gefühlen arbeiten? Also, welche Praktiken kann ich nutzen, um meine Gefühle zu erkunden und, ähm, naja, um mir vielleicht auch das mein reiches Gefühlsleben, was du ja gerade hier sehr gut geschildert hast, einfach auch noch besser zu erschließen.
0: Ja, und da ist ja immer schön, das Drei-Dinge zu benennen, weil wir drei, die Rule der of drei. ist immer schön, genau. Drei ist immer gut. Äh, Versuche ich auch hier wieder so drei große Bereiche äh, zu benennen oder drei Arten von Praktiken. Und der, die erste ist sehr, sehr, sehr grundlegend und die klingt so einfach, dass wir vielleicht gar nicht die Anstalten machen, das wirklich als Praxis zu begreifen. Aber es ist gut, das als Praxis zu begreifen, nämlich Gefühle zuzulassen. Einfach sich hinzusetzen oder sich hinzulegen und vielleicht den Fokus zum Atem zu bringen oder so ein bisschen durch den Körper zu wandern mit der Aufmerksamkeit und wahrzunehmen, was ist da gerade los bei mir? Es sind vielleicht erstmal viele Gedanken auch und dann kann ich so langsam beginnen, das mal zu benennen, was da ist. Ah ja, Traurigkeit, Schwere, Angst, ah, ein bisschen Freude, so, ah, aber jetzt bin ich erstmal, bleibe ich erstmal noch, da kommt diese Traurigkeit und dann verändert die sich nochmal und dann kommen vielleicht noch Bilder. Und es ist wirklich, ja, wenn wir uns diese Zeit nehmen, kann das wie so ein Verdauungsprozess sein, dass, äh, dass, die, dass das Nervensystem sozusagen so langsam ähm, merkt, ich, ich darf das jetzt freilassen, was hier an Energie in mir ist. Und ich kann das dann also langsam so benennen und das kann ich wirklich lange machen. Also ich habe gerade so gelesen, einige Beschreibungen von Menschen auch von, mit, mit chronischen Krankheiten, die ja ganz häufig auch mit unterdrückten Gefühlen zusammenhängen, wie so Forschung immer deutlicher zeigt. So dass, äh, und die diese, also diesen Zusammenhang bei sich sehr klar erkennen, okay, ich... Hab jetzt gerade wieder irgendwie einen Schub, einen MS-Schub oder ähm, irgendwie so diese Hauterkrankung nimmt wieder zu oder ähm, ja und, und sich wirkliche Zeit nehmen, dann ihre Gefühle zuzulassen und beschreiben, wie sie eine Stunde da liegen, nichts anderes machen als atmen und erlauben, dass die Dinge sich zeigen. Und da braucht es wirklich nicht viel, das ist kein Hexenwerk, Es ist vor allen Dingen die Entspannung und das Erlauben, der Kontakt zum Körper und zum Atem. Wir wollen uns also nicht verlieren in unseren Gedanken dazu, deswegen Körper und Atmung, aber wir erlauben natürlich den Bildern zu entstehen, den Gedanken zu entstehen und machen eigentlich nichts anderes als Körper spüren, Atem spüren und immer mal wieder benennen, was da gerade passiert.
1: Das ist schon mal eine gute, sehr schöne Einstiegsübung. Was hast du noch mitgebracht?
0: Ja, dann können wir natürlich auch ein bisschen hinter die Gefühle schauen und sie Gefühle sozusagen etwas befragen. Und eine Art und Weise ist, das Gefühl wirklich als Botschafterin, als Botschafter wahrzunehmen und zu fragen, was möchtest du mir denn eigentlich sagen? Was bringst du mir mit? Worauf weist du mich hin? Insbesondere auf welches Bedürfnis? Also... Wenn ich jetzt äh, traurig bin, kann ich das aus unterschiedlichen Gründen sein. Vielleicht fühle ich mich nicht erfüllt, also so, sehen mich irgendwie nach so einer Art so Selbstverwirklichung, Selbstausdruck. Aber es könnte auch sein, dass ich mich gerne geborgen fühlen möchte und nah fühlen möchte. Es könnte auch sein, dass mein Bedürfnis nach Anerkennung äh, nicht erfüllt wurde und ich nicht so gesehen werde von Menschen, für die man nicht gerne gesehen werden möchte. Also es steht immer irgendetwas hinter und äh, das, das zu erfragen, was, welches Bedürfnis steht dahinter, was brauche ich? Das ist zum Beispiel eine Art und Weise, das Gefühl zu befragen. Aber wir können auch da kreativ werden, äh, um es einfach weiter zu erkunden. Also wenn das Gefühl sprechen könnte, was würdest du dir sagen? Vielleicht steht auch ein Bild, ja, vielleicht ist das Gefühl wie so ein kleiner schwarzer Vogel, der mir auf der Brust sitzt und der sagt mir mal Folgendes so. Und dabei immer bedenken, die Gefühle sind freundlich, ja? Die sind für uns da. Die sind letztendlich alle mit der Intention, da unser Leben zu schützen und zu bereichern. Und ja, und so können wir also die einfach mal befragen, was, was sagst du mir, wenn es sprechen könnte, oder vielleicht als dritte Art und Weise auch noch, wenn es einen körperlichen Ausdruck dieses Gefühls gäbe. Welcher wäre das? Wie könntest du das Gefühl körperlich ausdrücken? Also dich vielleicht noch ärger zusammenkauern, dich selbst umarmen, sowas kommt vielleicht bei der Traurigkeit raus, oder bei der Freude zu tanzen, aufzuspringen, sich zu bewegen, äh, zu lachen, zu strahlen, zu lächeln, äh, da wirklich reinzugehen in den Ausdruck, oder äh, eben bei der Wut, also mal zu merken, ja, ich, also, auch, auch da, diese, nicht ballistisch, nicht sich dem völlig überlassen sozusagen, aber zu merken, ah ja, das bräuchte es jetzt oder mich aufzurichten und irgendwie die Fäuste zu ballen oder so. Und das kann uns auch helfen, in die Energie dieses Gefühls noch mehr reinzukommen.
1: Das ist auch sehr schön, also wirklich da nochmal tiefer einzusteigen. Und das Dritte, das du mitgebracht hast, ähm, ich habe ja schon ein bisschen äh, geluschert, das ist ja ein äh, mein Liebstes immer in diesem Zusammenhang, das ist nämlich Freundlichkeit und Mitgefühl.
0: Genau, also damit sich das überhaupt alles zeigen kann, brauchen wir eine Freundlichkeit mit uns. Also wir wollen uns ja nicht auspressen, jetzt zeig dich mal Gefühl, sondern wir wollen uns freundlich halten mit dem, was da ist. Das heißt, ähm, insbesondere bei schwierigen Gefühlen brauchen wir erstmal so eine gewisse mütterliche oder väterliche oder freundschaftliche Haltung mit uns, die so sagt, hey du, das ist okay, es ist jetzt Zeit, du darfst das fühlen, die uns vielleicht auch erinnert, das ist völlig normal, dass du schwierige Dinge auch mal fühlst, du bist nicht falsch, deswegen das teilst du mit uns, mit allen Menschen, alle Menschen durchleben das und ja, deine liebevolle, freundliche Haltung kultivieren können wir auch durch Selbstberührung am Herzen, am Bauch oder anderswo zum Beispiel unterstützen oder durch tiefere Atmung oder uns zulächeln oder es uns bequemer machen, also es ermöglichen einfach, dass die Gefühle da sein können, möglicherweise auch eine kräftigende Art von Freundlichkeit, also uns gut zusprechen und zu sagen, ah, du hast schon vieles überstanden, so, das wirst du auch schaffen, du wirst daraus lernen, also uns vielleicht eher so aufbauen oder so, ich, ich will meine, möglich meine Kraft da nutzen, also so auch in diese stärkenden Komponenten reingehen. Und schließlich möchte ich in diesen Komplex auch einordnen, dass wir uns sozusagen in eine größere Motivation hineinsammeln. Denn wie wir gelernt haben, entstehen ja alle Gefühle auch aus einem gewissen Kontext, wie wir Dinge bewerten. Und da kann es sehr helfen, wenn wir einen Kontext wählen, der liebevoll, freundlich ist und über uns hinausgeht und über unser eigenes kleines persönliches Drama vielleicht auch hinausgeht und eben eher so, so eine Intention ist von, von mögen wir glücklich sein, möge ich zu einem guten Leben beitragen, also uns sammeln in eine Intention um, ja, die uns stärkt. Dass wir wissen, so da möchte ich letztendlich hin. Mögen wir hier eine friedliche Gemeinschaft sein, möge ich gut zu mir und anderen sein, also so eine Haltung kultivieren, das kann dann sehr helfen, weil ja, weil wir eben ein bisschen rauskommen aus dieser spezifischen Situation und uns daran erinnern, was uns eigentlich wirklich wichtig ist und was so die größere wohltuende Vision unseres Lebens ist.
1: Die größere wohltuende Vision unseres Lebens es ist es natürlich ein perfekter Schlusssatz. Vielen Dank, Boris. Ich glaube, das ähm, hat heute sehr gut getan, einmal wirklich tief zu verstehen, was Gefühle sind, auch ein bisschen zu verstehen, wie die Entwicklung dessen ist, wie wir da, wie wir auf Gefühle drauf gucken, historisch gesehen, aber vor allem natürlich, sage ich mal, der Gefühlekompass, der glaube ich so eine ganz eine gute einfache Einordnung ist mit Nordost, Südwest, mit Wut, Angst, Trauer, Freude und der Scham in der Mitte. Ich glaube, damit kann man ganz gut arbeiten, aber ich habe auch deine Warnung noch im Ohr, da nicht alles drauf zu beziehen, sondern auch wirklich in die Differenzierung zu gehen und da auch nochmal die Modelle zu nehmen, die das Ganze erweitern, sage ich mal, mit ekel Überraschung und Verachtung, wenn es besonders über das Thema Gesichtsausdrücke geht und Körperausdrücke, aber auch nochmal das neurowissenschaftliche Modell oder ähm, ja mit Seeking, Lust, Spiel, Fürsorge, Furcht, Wut und Ärger und dann besonders schön Trauer und Panik zusammen. Das ist ja auch nochmal etwas, was, glaube ich, das Ganze sehr schön abrundet. Ja, und last but not least, immer wieder, und am Ende kommen wir natürlich auf die immer wieder bewährten Methoden zurück, sich erstmal Gefühle zuzulassen, dann sich selber zu befragen, was sind meine Bedürfnisse dahinter und dann auch am Ende natürlich immer mit Freundlichkeit und Mitgefühl als Praktiken, die uns weiterhelfen, auch mit unseren Gefühlen. Ja, Boris nickt, ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber Boris nickt und ähm, das ist für mich immer das Zeichen, dass wir oder die Zusammenfassung für ihn passt, oder Boris, möchtest du noch was ergänzen?
0: Nein, das war sehr schön. So können wir, glaube ich, gut schließen.
1: So können wir gut schließen. Ja, dann vielen Dank ähm, dir, lieber Boris, für diesen umfangreichen Blick auf das Thema Gefühle. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns schreibt unter Podcast at balloonapp.de und äh, ihr könnt uns natürlich auch sehr sehr gerne bewerten das freut uns auch sehr in den üblichen Podcast oder wo auch immer ihr unseren Podcast hört jedes sternchen trägt dazu bei dass wir mehr gehört und mehr besser gefunden werden und das ist natürlich für unsere arbeit immer eine tolle wertschätzung und für viele hoffentlich auch ähm, immer wieder eine hilfe durch diesen alltag zu kommen boris hat noch was
0: und ihr könnt uns natürlich auch äh, weiterhin gerne Sprachnachrichten schicken, insbesondere Sprachnachrichten freuen uns äh, an eine Telefonnummer, die ihr auch in den Shownotes findet, eine, eine WhatsApp äh, äh, Nummer und da könntet ihr uns zum Beispiel wissen lassen ähm, ob es ein Thema gibt was euch persönlich beschäftigt und zu dem ihr mal eine Antwort haben wollt, also ihr findet so ein paar Episoden, die wir gelegentlich machen mit euren Fragen, auf die wir dann direkt eingehen und ja, das ist also auch immer eine Möglichkeit, euch hier einzubringen oder uns natürlich einfach auch euer Feedback zu geben, wenn ihr wollt.
1: Ja, das wäre super. Haben wir lange nicht gehabt, so eine Fragefolge. Würden wir gerne mal wieder machen. Also insofern, schreibt uns, fragt uns. Das macht uns immer viel Freude. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, euch alles Gute und bis ganz bald. Tschüss. Tschüss.